0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾玲姐。我们今天继续的邀请到东吴大学中文系的沈娘娘沈慧茹老师来跟大家聊一聊《金锁记》。那通常大家印象中的《金锁记》是又苍凉又华丽，是一篇很美的小说。那我倒要问一下沈娘娘，你觉得最美的一段在哪里？
1: 嗯，我觉得最美的一段啊，应该是嗯，分家之后，江继泽跑来
0: 找来骗钱那段，那段那段很美吗？没有，我是说
1: <笑>那个继泽要离开的时候啊，哦、对，他已经把他气走
0: 了，嗯,嗯，那
1: 么可是全身洒
0: 满那个酸梅汤，对，太神奇了，嗯。已
1: 经有有一些疯狂的举动，对。可是呢，他竟然啊、哦，那么在江启者走后，他希望能够到楼上去看一看江启者的背影，嗯，因为他觉得可能此生再也不会看到、嗯、那么而且呢，在这段里面啊、哦，那么他说无论如何，他从前爱过他，他的爱给了他无穷的痛苦，但只有这一点就使他值得留恋，嗯，所以。嗯、呃，他到那上面，他还有提到说，他要他就得装糊涂啊。他本来很后悔，嗯，可是为什么又要这样戳穿他呢？嗯，后来他想想，人生在世不就是这么一回事吗？嗯、到底是真的还是假的？嗯，那他上了这个楼啊，那么看一下他离开的那个背影嗯那嗯，这一段呢，我觉得当下的心境。非常的苍凉，嗯、而且那个望背影的那个部分，感觉上就是从此，也许我再也不会看到这个人了。对
0: 对，對但这个最后一次了，
1: 嗯，<對>而且这个人可能就是我此生唯一爱过的一个人。对对，啊，好
0: 凄惨哦！是啊，他居然用眼神去拥抱那个身体、啊嗯。对，我也觉得这段最美，尤其是这段最后面，嗯、他到了窗前，揭开了。楼上的窗户的小绒球的墨绿洋式窗帘，嗯、记者正要往弄堂外面走，长衫搭在背上。嗯、晴天的风像一群白鸽子，钻进了记者的纺绸裤褂里去，哪里都钻到了，飘飘拍着翅子。<是>我觉得那个白鸽在衣服里面想要展翅高飞，但是被局限住了那种感觉。对，我觉得太美了，哦，<对>有一种。欲望不得宣泄的痛苦，嗯,嗯，那而且白鸽在这里呢，也影射到曹七巧会把他自己的情欲转移到他的儿子长白的身上，<是>因为他叫他儿子叫白鸽，白
2: 鸽<哥>、嗯，对对，嗯，好，
0: 好，其实呢，呃，这一段会有非常丰沛的欲望的描写，但是他的描写却是很内敛的，哈、哦，嗯，那其他还有没有一些段落，沈娘娘觉得？也是跟出不去的情欲是有关系的
1: 。嗯，我觉得有一段蛮呃感受蛮深的哦。嗯、那么就是呃，他曾经试图要去摸这个江记者的腿
0: 。对，对嗯，他没摸过健康男人的大腿。嗯
1: 、对,对，嗯，那这个部分其实前面好像他们两个就已经有一点这样的互动，比如说江启泽、嗯、呃触碰到他，嗯、触碰他的脚，嗯，嗯那。嗯，这个地方有点调情的意味了，对，对所以，呃，他在这个没有摸过这个非常废人的腿的这一段后面，嗯、呃，张爱玲有这样的一个描述说，呃，他睁着眼，直勾勾的朝前望着，啊，耳朵上的实心小金坠子像两只铜钉，把它钉在门上。那玻璃匣子里蝴蝶的标本，鲜艳而奇创、呃、嗯，我觉得这个。蝴蝶标本感觉好像就是一个被定死的生命体
2: ，
0: 对。那
1: 嗯，感觉就是一个情欲出不去的，嗯。那么、嗯、这样的一个苍凉的一个感觉，对漂
0: 亮但是已经死掉了，嗯，对对。对那这也就暗示了曹七巧到这个时候好像已经死掉了，因为他唯一能够有情欲出口的江记者都拒绝他对，对。那他人生还有什么希望呢？是啊。对好，嗯、这里有情欲描写哈，非常的好。嗯那另外还有没有其他的段落也是跟出不去的欲望是有关系的？
1: 另外，在那个七巧跟他女儿长安讲话的时候，那么有一个地方我觉得描述的也是很有意思。他说、嗯、七巧的一只脚有点麻，他探身去捏一捏他的脚，嗯、呃，仅仅是一刹那，他眼里蠢动着一点温柔的回忆。好他忆起了那个想要他钱的男人，就是江记者嘛，对对。對因为
0: 江记者曾经碰过曹七巧的脚、嗯，是，所以曹七巧在好像回温一下那个男人曾经碰过他的脚的那个地方，對,对不对？嗯、好，所以这里也非常的情欲，对。尤其是这段之前，是曹七巧跟他的女儿说，男人碰都碰不得，所有男人都是想要我们家的钱，<前>对，所以。嗯你一定要守住我们家的钱，因为你娘这些钱是不容易得来的。啊、嗯，所以这里是非常强烈的冲突，金钱欲跟情欲之间的冲突。<是>其实一般人是可以让这两个欲望得以平衡的。嗯，曹七巧是只能够择一。嗯，所以他选择了金钱，他势必就要把他的情欲给截断掉。啊、对，那同时也教导他的女儿说：“你要把这个截断掉。”所以。后面他就让他女儿居然裹小脚了。是，对对<笑>好，《金锁记》里面还有一个非常重要的讯息是曹七巧的服装啊。嗯、在《金锁记》里面，他换了五套服装。张爱玲曾经说过，服装就是一个人的戏剧，所以张爱玲当然不会错过去用服装来刻画曹七巧的机会。那这五套服装，娘娘有什么观察呢？嗯
1: ，我记得她好像在一个回忆里面有提过，她自己以前上街买菜的时候，呃、啊，结婚前，对对、嗯、对，对对对对穿的是蓝下布衫裤、啊、那这个是一般的穷人家女子，
0: 嗯嗯、呃，
1: 会穿的衣服，
0: 对，就粗布衣裳，嗯。
1: 后来好像呃嫁过来之后，呃她第一次出场的时候就不一样了，对，对就是一个色彩非常鲜艳的穿着打扮。嗯，她穿什么？嗯，这套服装呢，就是窄窄的袖口里垂下一条雪清羊奏手帕，然后下身上穿着银红衫子、葱白线香滚、雪清闪蓝如意小脚裤子，这样子的一个穿着描述是。好像颜色太多了，是又有
0: 蓝又有红,红又有绿,绿
1: 还有白，这好像不
0: 太好吧？<笑><笑>以女性的观点来看，这套服装几分？嗯，<笑>不及格，颜<笑><笑>色太多，对不对？嗯、对而且女佣也说，这个时候已经不流行这种颜色很多的服装了。<是>那大家闺秀们都喜欢穿比较。素一点比较高雅的搭配，对、哦。那可见的曹七巧她的美感，或是说她想要弥补她在江家的地位，因为连佣人都看不起她，所以她一定每天都要把很名贵的材料、很好的东西穿在身上，嗯、让大家知道说她是二奶奶。对对，对嗯、那还有什么服装是有讯息的呢？嗯。
1: 还有就是、呃，要分家产的时候、哦、那七巧呢穿的是白香云纱衫、黑裙子、哦、但是脸上像抹了胭脂似的
0: ，那这个描述也很有趣。嗯，这一天太重要了，因为是曹七巧幻想的生命的高峰，嗯、因为她之所以嫁到江家来，就是因为她要分钱啊，要等这一天、啊。一天啊、对，这一天终于等到了，她<笑>老公死了，她婆婆死了，嗯、这一天终于来了，对不对？嗯、所以。这么重要的服装，这套服装代表什么意思呢？嗯
2: ，当然它黑白
0: ，嗯
1: ，当然它是要带孝嘛
0: ，对对，他还在守丧，对不是，对，所以黑白当然就是守丧的颜色。对，那另外我也觉得这个跟分钱有关，因为黑白分明或是锱铢必较，嗯，是现在曹七巧要做的事情，所以它。虽然脸红红的，很热切的想要分家，但是呢，其实他的行为却表现出他没有想要分，他一点都不在乎，他还迟到，嗯，让大家觉得说他没有想要分家的意思。是好,好，这里情感跟理智又是分裂的状态。对，好，那另外还有没有其他的服装？
1: 嗯，另外就是，呃，江继泽来骗钱的那个时候，对，嗯、这一天也太重要，<对>要揭发江继泽。嗯，哦、嗯
0: 他穿什么
1: ？他穿的是呃佛青实地纱袄子然后系上一条玄色铁线纱裙，也就是呃黑色系列的服装。
2: 嗯，那
1: 这个黑色服装在这里可能有一些暗示，他一方面想要掩藏他的一个。情欲吧，嗯，另外一方面可能也要给人一种讳莫如
0: 深的、嗯、神秘感，对，對我不想让你知道我家多有钱，嗯，我不想让你知道我田产房子有多少，对，你就不会来骗我的钱，对。那另外这个佛青还有这个铁线砂哈，嗯、我觉得都有一种。杜绝或者是压抑，或者是很重的感觉，嗯、我想这也是曹七巧分家之后她的内心的外化，嗯、因为她自己可能也觉得说，她下半辈子不会有男人在接近她、嗯哦，所以这套服装也可以是曹七巧的生命的刻画，好、哦、好，最后还有一套最漂亮的这个。一集一集走进没有光的所在的这一套了。<笑>嗯，
1: 楼梯上铺着湖绿花格子七步第一但他身上穿着是一件青灰团龙宫之缎袍。哇，
0: 龙袍。嗯,
1: 嗯然后双手还捧着大红热水袋。嗯，热水袋是红色
0: 的。对，嗯，
1: 可是这么光亮鲜艳，然后映着的却是嗯。湖水绿的那个格子地板，嗯,嗯，然后再一级级走上沒有,没
0: 有光的所在，嗯、这感觉像是葱绿配桃红的那种红绿冲突的颜色。哦、嗯，<好>嗯、那曹七巧怎么会变成一个男性的穿龙袍的角色、啊？嗯嗯，嗯
1: 我觉得此时此刻应该他已经觉得他掌控了一切，对他已经变成皇帝了。对
0: ，然后张爱林又说。同事房的眼睛里面就觉得他是疯啊！怎么会在家里面穿龙袍呢？嗯、<笑>而且这么恐怖，像地狱来的逝者一样、嗯啊。那这个大红热水袋会给大家一种他好像失温，已经失去了生命的感觉。嗯、另外，热水袋也是。应该是十九世纪的女性，尤其是欧洲女性自卫用的东西，所以呢，嗯、当然也就呈现出曹七巧这个时候的情欲是完全的断绝的。嗯，好，那这些服装精准的刻画出曹七巧她性格的变化，我觉得张爱玲非常的厉害哈、哦，嗯。如果这些服装真的反映在舞台上的话，应该是非常的华丽而苍凉的，<是>因为这五套服装性格都各异，它能够表现出曹七巧。不同年代当中的样子哈，嗯、我听说最近《金锁记》又要上演了，对京戏<對>的《金锁记》嗯，还是原班人马吗？嗯
1: ，几乎、嗯、几乎是原班人马，嗯，主角人物都是，嗯，嗯而且这个《金锁记》在四月初演出，它刚好是在一个台湾国际戏曲节吧，啊、嗯，嗯、这个这个系列里面，而且这个系列它的主题好像就是神妖。真怪类的，太准了，对，真的非常的精准、啊，对
0: 对。好，《金锁记》的这个故事为什么会改编成为京剧呢嗯？嗯
1: ，这个故事其实当初，呃，王安琪老师在担任，呃，这个。艺术总监的时候的一个策划，国光剧团对国光剧团的一个策划，那其实已经演出非常多次，而且也到中国大陆去演出都是魏海明老师，对，都是魏海明，他他几乎是曹七巧的不二人选了，融化在他身体里，因为演到非常的精准，对诠释这个人物，嗯嗯，那呃。当初要改编《金锁记》的时候，也是很大的挑战啦。因为对金剧来说，嗯、呃，它算是一个现代剧，因为它里面的演员的穿着是没有水袖的，而且是明初的服饰。嗯，但是呃，演下来其实完全没有任何的违和感，嗯、而且呃，京剧的元素在里面充分的发挥。嗯,嗯,嗯，跟原著小说里面这些。呃，刚刚提到的色彩啦，嗯，服装啦，梦、嗯、境啦，嗯、还有一些镜子啊、月亮啊这些元素，通通都融合在里面，嗯、所以他们的编导也是非常厉害的
0: 。对，我相信编剧王安琪老师一定是经过很多很多反复的修改，嗯、才修改到一个现在大家看到的样子。是，是那我觉得这个剧本非常非常的厉害。嗯，当然也要配合。导演的功力、嗯哦、那依据沈良良的观察，这个导演怎么样把《金锁记》展现给所有的观众看呢、嗯
1: ？它里面有一些空间的一个配置跟变换
2: 、嗯嗯嗯
1: ，那我觉得这个是蛮厉害的，包含、嗯、在同一个时间里、呃，不同空间的人物有些什么样的感觉，或者是呼应。嗯嗯、那另外、呃、我我印象蛮深刻的应该是。曹七巧想象那个姜季泽结婚的场面，嗯嗯、那、呃、一个新娘在跟姜季泽拜堂成亲，嗯、接下来场次一转，那个曹七巧就走到了新娘的位置，也拿起了那个盖头，嗯，这样子盖在自己的头上。他多想变成姜季泽的新娘，对啊，对对那段我也觉得哇，这段太精彩了，了、哦，对，对很精彩，嗯嗯。嗯嗯
0: 所以是在同一个空间当中上演。两个不同的空间，就把两个空间交叠在同一个空间中啊！哇，这个会非常的过瘾。<是>我记得我在多年前看过一次，嗯、我记得它的光影表现，它的色彩也是非常迷人的。嗯
2: 嗯，
0: 嗯对,嗯對其实
1: 他们的美术设计当年啊、哦，那么都是这个黄文英啊、哦，服装设计黄文英，然后都是金马奖的最佳美术设计来设计的，哦、所以嗯。嗯包含那个整个剧组还有制作群、嗯、啊，那么都是呃国际的，嗯、所以我觉得对,對这个这个作品真的是蛮精彩
0: 一般的观众可能很害怕京戏啊，嗯、因为平常如果没有接触的话，嗯、那沈娘娘一定是大力推荐，大家四月要进到剧场里面去看金索《金锁记》嗯、啊。那沈娘娘，嗯、呃，怎么样让？一般没有接触过京戏的人，能够进到剧场里面去呢？嗯，您有没有什么看法？嗯
2: ，
1: 我觉得这个戏，因为它有很多地方是把京剧演员可以发挥的元素啊，嗯、都融进了这个情节里面。嗯、尤其是我们在看小说的时候，比如说一些呃梦境，嗯，它在一开始就呈现啊，那么、嗯呃、而且设计了就是呃，曹七巧哈幻想中有一个对他很好的。人、嗯啊、那可能如果不是嫁来江家的话，嗯、他应该是跟这个人在一起的。嗯、那也就是把梦境落实。嗯、那另外像譬如说，嗯，裹小脚那一段，嗯、啊、因为我们知道京剧演员的唱念是非常重要的。<对>那。嗯，在小说里也许就一句话带过，啊、嗯哦，他帮他的女儿裹了小脚，<对>然后女儿哀嚎痛苦。对对可是，在京剧里面，他可以让长安在这一段用大段的唱，嗯，啊、哦，那么以及曹七巧替他裹小脚，然后他躲他抢，最后被抓住，然后被缠啊、哦、的这样的一个过程，嗯，让观众很很紧张，而且很害怕的呃去感受那个。长安的这种凄凄厉的呐喊，嗯嗯、我觉得这个地方就是一个舞台，一个戏剧的一个、呃、精准的一个呈现，而且是可以让你身临其境的感受到张爱玲文字啊，也许只是看似轻巧的两句话带过，<對>但他却我们却可以在现场去感受那
0: 个过程，嗯、一种渲染对，對因为张爱玲只说。啊，他就帮他的女儿裹小脚了，他女儿在那里大叫哈。是、嗯，但其实如果渲染开来的话，嗯，观众就会感受到，如果我是清朝末年的女性，天哪，我也要裹小脚，嗯、那是一个多痛的经历、啊。對,对，所以舞台上面展现出来，我觉得是会让大家很震撼的。是是啊，那另外这出戏还有没有什么值得提的地方？嗯
1: ，这出戏在每一个演员在体会。他们嗯，里面比如说包含大奶奶啊、哦，就是这个、呃、<真>对，代珍，然后包含妹妹啊，哦嗯、那么他们在互动的过程当中，呃，在这个戏里，他用了打麻将的场景去呈现，哦欸、这个是
0: 《金锁记》里面。嗯，只有一点点的。对、嗯、对，《金
1: 锁记》里面只有在后描述是在后半曹，曹七巧呃借由跟知寿的妈妈还有其他人打麻将的时候，嗯嗯、呃去呃言语当中暗示这个知寿跟他儿子之间的闺房，闺<對>房秘密。嗯，那可是在这个京剧的《金锁记》里，他有两场的打麻将哦。那么第一场就是把江家人跟。曹七巧，还有曹七巧跟江记者的关系，借由四个人打麻将里面，嗯、比如说，呃，麻将桌上有、嗯、呃这个一些互动，嗯、桌子底下也有互动，比如说用、哦、腿勾勾、呃、对对对，<笑>嗯，另外还有、嗯、呃用手去拿那个核桃，那因为在整个小说里面。核桃那个部分只是剥核桃，就是单纯剥核桃。对，就老奶奶要吃那个核桃
0: 粥他对,对,对他
1: 这个就是把剥核桃，然后跟那个呃打麻将是混结合在结合在一起。哦嗯、那呃用手去拿核桃啦，然后那个嗯，这个曹七巧就说：“哎，什么呃，这个就是江启泽跟他调情啊，就说嗯,嗯，你拿来给我吃啊。”然后那个曹七巧说：“嗯、那我手就不脏吗？什么之类的。
2: 嗯”那、哦、我
1: 就觉得，哎，这两段打麻将。而且是一种呼应，因为它是两个不同的方法。嗯，我们知道在京剧舞台上其实很少用落实的，比如说真的有个麻将桌在桌上。对。那他的这一场第一场麻将就是真的用麻将桌，哦、那第二场是用虚拟的。嗯，刚好两个两个麻将场景可以做。实跟虚的一个呼应，嗯嗯，一个对照，
0: 嗯、对一个对照，一个表演的对照，对是。所以大家一定要进到剧院里面去看京剧的《金锁记》啊，那你可以在心里面去对应一下，到底王安祈老师跟动了小说里面的《金锁记》，把它外化成戏剧化成什么样子啊？哦、是，那想必是非常非常的厉害的。嗯，好。这个故事我们看完之后会觉得非常的禁闭啊、哦，嗯、那种封闭感应该是很强烈的。嗯、尤其是小说的最后，嗯，曹七巧躺在他的鸦片床上面，嗯、感觉到全世界的人都不喜欢他的时候，他就在枕头旁边落泪了啊、哦。是，那这种封闭的意象就让我想到了无名氏的另外一个作品，叫做《塔里的女人》。这也是在1930年代，嗯、应该是40年代哈、哦，卖到翻天的一个作品。嗯，我记得某一年在电视台有演出《塔里的女人》哈、哦，我相信沈娘娘经历这么多个年代呢，<笑>一定会唱其中的主题曲，对，<笑>叫做《塔里的爱情》，嗯、会唱吧？
2: <笑>
0: <笑>好,好像没有沈娘娘不会唱的歌。<笑><有>好，我们就试试看《塔里的爱情》来描摹曹七巧一生当中禁闭的心情
2: 。我的爱情被你锁在眼睛里，连我的心都被你带去，我的泪。在相思最深处，花落再见你时候，缠绵如春雨。我的心事被你困在红尘里，再不能如此潇洒来去，我的人。你不再属于我自己，为你而存在，用爱换悲哀。你怎能这样辜负我的心？任意抛洒我的真情。我是你的梦中最亮的真心。陪你在千万个黎明，你怎能这样辜负我的心，任意抛撒我的真情？我是你的梦中最亮的晨星，陪你在千万个黎明。为了你，我愿独唱那锁在心塔里的爱情。
0: 耶， <Yeah. 笑><笑>今天我们的今天遇到艾琳姐就在这里结束。《金锁记》真的是一篇非常精彩的小说，各位有空可以整篇的拿起来读。我知道现在的高中课本有片段的介绍给大家，我觉得这样是不够的、哦、因为一个文本是必须要完整，它没有办法支离破碎的读的。好，今天非常谢谢沈娘娘，希望<謝>我们再次的遇到艾琳姐，嗯、好，拜拜，好，拜拜
2: 。我的爱情，我的。<笑><笑>